0: seguida de uma festa e aproveito para vos dizer que esta sessão será, está a ser gravada, uh, mas a partir do único registro que ficará para uso é o de som e não imagem. Um, uh, fazemos esta sessão no âmbito do mês Pride e dos 50 anos da Revolta de Stonewall, em junho de
1: 69,
0: um, com o intuito de visibilizar as lutas LGBT e dar força às que ainda estão por cumprir. Uh, quero agradecer a Sandra, a Ana Cristina e a por estarem aqui hoje. Uh, a Sandra irá falar primeiro, é socióloga e deputada do Bloco da Assembleia da República desde 2015 uh, e membro do -tipo da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e da sua Comissão para a Igualdade e Não Discriminação. A Ana Cristina Santos, também socióloga e é doutora em Estudos de género uh, e é coordenadora do projeto Intimate de Citizenship, Care and Choice, um projeto sobre a micro-política intimidade, um, com temas como poliamor, conjugalidade lésbica, proteção de medicamento assistida, ele poderá contar-vos mais sobre isto do que eu. Uh, e o Diogo, que é ativista cá em Coimbra da PAT, plataforma anti-transfobia e homofobia de Coimbra, e também é drag performer e DJ.
2: Um,
0: Bem, um, enquanto vocês estavam a manejar, tínhamos aqui a passar o, o videoclip da Flutua do Johnny Hooker, que para lá ser na Real Pride em Lisboa e como que soube há pouco, estará cá amanhã no Salão Brasil, lá lá para quem quiser viver. Eu uh, não tenho é comissão por dizer isto. Uh, e, e agora vamos mostrar para puxar um bocadinho de lado do trailer da Win We Rice, que é uma mini série documental. Que trata a história do movimento LGBT nos Estados Unidos em São Francisco, desde a década de 70 até
3: 2010. Eu estava close to my grandparents. Eu mm -hmm. grew up listening to their stories of World War I, watching the German dirigibles being shot down over London. Of course, my mother's stories of the Depression, World War II. Now each generation has its own epic confrontations that it must face. Black civil rights movement, women's movement, Vietnam. More protesters gathered for a dramatic and unprecedented appeal to the U.S. government to end the war in Vietnam. I knew what I was called to do. Not as an individual, but as part of my generation. You know, from the beginning of the epidemic, our fear was that everything we'd worked for would just be swept away. Our neighborhoods, the cultural cauldrons, the freedoms we built
1: and one, and those who truly hate us. Gabe used to be a beautiful world, but it's been corrupt I in mean, hell. Yeah. I believe these fags are going to
0: hell.
3: We're tying young men to fences in Wyoming and cracking their skulls open with George W. Bush threatening constitutional amendments against our families.
0: Today I call upon the Congress to promptly pass an amendment to our Constitution defining and protecting marriage as a union of a man and woman. I could
2: go to my grave, a
3: criminal, again.
2: When did you know? No one.
3: When did you know you had to rise up and fight back? I'll pay attention. It wasn't just me who heard the call. It was all of us. Mm -hmm.
4: Okay. Vamos vai ser Então, muito obrigada pai, por convite uh, para estar aqui, e, e estou com muito gosto, Uh, que eu gosto muito, mas porque é para falar sobre um tema que me diz muito, que diz uh, naquilo que eu faço uh, politicamente, uh, no ativismo e também pessoalmente. Uh, e, portanto, é sempre um prazer falar sobre estas coisas, ainda por cima, com, uh, com os meus companheiros e companheiras de, uh, de mesa, uh, que hoje, pelo menos, <risos> já conheço a Cristina uh, há bastante um, eu ser o tempo há algum e sigo o trabalho dela, e, portanto, também nós todos muito interessados em ouvir aquilo que eu tenho. Eu, cabe-me a mim falar uh, um bocadinho sobre aquilo que é a evolução das políticas e da legislação nesta área, e eu vou precisamente pegar uh, aqui neste, neste tema que temos aqui nestes panfletos, ontem, hoje e amanhã. Uh, e o ontem, uh, eu há uns, há uns tempos escrevi um artigo em que comecei precisamente pelo ontem. Uh, e o ontem de há 20 ou 30 anos, Portugal de há 20 ou 30 anos, era um Portugal uh, onde não se falava destas coisas. Não se falava de pessoas LGBTI, não se falava de homossexualidade, não se falava de uh, pessoas trans, não se falava de intersexo. Uh, e poderia, em alguns locais, em alguns núcleos mais restritos, em alguns contextos mais restritos, nos centros das cidades, haver conversa. E, aliás, o ativismo começou, em Lisboa temos este ano a vigésima marcha, e, portanto, as coisas começavam -se a se organizar. Mas a verdade é que no resto do país não se falava destas coisas e não havia qualquer tipo de proteção legal, nem direitos uh, iguais, nem né, pouco mais ou menos. Um, e, portanto, isto para dizer que aquilo que, que se fez nestes últimos 20 anos em Portugal uh, foi, de facto, um, um grande caminho foi um longo caminho uh, principalmente na legislação, nas políticas, uh, mas também aquilo que é a visibilidade uh, das pessoas LGBTI. Isto não quer dizer que esteja tudo bem. Uh, eu, não quero puxar a brasa à minha sardinha, a verdade é que uh, o topo esquerda, quando se constituiu, quando nasceu, uh, se assumiu de imediato desde o início como um partido uh, feminista, um partido antirracista, um partido anticapitalista, um partido ecologista. E enquanto partido feminista, uh, era um partido que se revia na defesa uh, das pessoas LGBTI, dos direitos iguais para todos e para todas. Uh, também o Bloco de Esquerda fez uma evolução, uh, e nós, se formos ver os primeiros documentos, uh, as primeiras evoluções da orientação política, uh, percebe-se, consegue-se perceber, é muito interessante, até no uso da linguagem se consegue perceber a evolução e até a escolha dos temas uh, de combate se consegue uh, perceber essa evolução. Mas a verdade é que há 20 anos... Antes do bloco de esquerda entrar no Parlamento, isto não existia na agenda política. Já existiria, começava a existir na agenda pública por via do ativismo, do, uh, dos primeiros passos do ativismo, mas não existia na agenda política e não existia, sobretudo, no Parlamento. E, portanto, eu uh, não posso deixar de ter muito orgulho e não poderia deixar de ser o partido no qual eu me Não só por isto, mas também por isto. E. E a verdade é que nós passámos uh, da... portanto, várias... Uh, daquilo que não havia uh, do, do zero a nível legal para, uh, para uma série de, de direitos de concentração de igualdade de direitos uh, começou-se pela... aliás, não se começou, mas um dos primeiros também foi o valoramento da união de facto às pessoas do mesmo sexo uh, o casamento entre pessoas do mesmo sexo a, a, aliás, em introdução da orientação sexual no artigo 13 da Constituição da República Portuguesa e isso foi absolutamente, também pela mão do Bloco de Esquerda, e foi absolutamente vital, porque se escreveu um artigo que garante a não, enfim, o tratamento igual e igualdade entre todos e todas, x a orientação sexual, faltam lá coisas, na falta, a identidade de género, a expressão de género, na falta lá muita coisa, mas a verdade é que este foi um passo essencial também para o resto da, das alterações e para o resto das políticas que vieram a seguir. E o casamento uh, entre pessoas do mesmo sexo foi uma conquista uh, enorme. Uh, a adoção uh, por casais do mesmo sexo, eu presumo que a maior parte das pessoas que estejam aqui saibam da história, portanto uh, e daquele impasse todo vai ou não vai, uh, por causa da adoção, em outros países uh, as coisas foram diferentes, porque a adoção em alguns países a adoção até foi consagrada primeiro o casamento, um, em Portugal as coisas aconteceram uh, de forma diferente e foi para a adoção por casais do mesmo sexo, foi muito recente, em 2016. Eu tive a honra de, de ter sido o primeiro projeto de lei que eu apresentei uh, naquele plenário, portanto em, em 2015, depois a lei foi aprovada pelo lugar 2016, no início de 2016. E, um, e foi preciso insistir por cinco vezes no Parlamento. Cinco vezes insistimos contra o projeto para uh, garantir o direito à parentalidade uh, para todos e para todas, independentemente, com de, uh, de quem estão em relação amorosa. Uh, as questões da identidade de género, a lei da identidade de género, foi também um, um avanço absolutamente extraordinário para um país como Portugal, nós pensamos em Portugal como aquele país, ou nós, acho que já não se pensa, os portugueses, os portugueses já não pensam assim tanto sobre Portugal, mas lá fora ainda olham para Portugal como aquele país do sul da Europa e, portanto, mais conservador, mais fechado, e na verdade é que nós estamos na, na linha da frente, a nível global, estamos na linha da frente naquilo que, é, que é a conservação de direitos. Uh, para, para a Comunidade LGBT uh, E, portanto, dizeria eu, identidade de género e, recentemente, autodeterminação de género, uh, que também foi um, um, um projeto que eu, em que eu trabalhei, uh, que já vinha de trás da legislatura anterior, que foi trabalhado pelo pelo Cessueiro e, depois, continuado por mim, com a colaboração uh, de toda a gente, um pouco por todo o país, de várias associações, de vários especialistas, de vários académicos, de vários ativistas e, e portanto conseguiu-se não aquilo que queríamos e não aquilo que o Bloco de Esquerda tinha no seu projeto inicial mas conseguiu-se uma boa parte uma boa parte significa a autodeterminação e a despatologização uh, da, da identidade de género uh, ficaram a faltar as crianças ficaram a faltar uh, a proteção uh, para regredos de asilo LGBTI, o reforço da proteção para os requerentes da, da LGTBI e ficaram a faltar várias uh, matérias. Uh, também se fez coisas mais pequenas, como por exemplo o, o alargamento de direitos da parentalidade, e que tem a ver com as licenças, um, equiparar aquilo que são as licenças de adoção, uma vez que a adoção passou a ser permitida por casais do mesmo sexo, equiparar as licenças de adoção, licenças de PMA também, às licenças de parentalidade por via biológica, e portanto são coisas que passaram mais Uh, despercebidas, mas que também foram feitas, mas uh, isto, isto é o, um, um, portanto, ontem, o hoje e o amanhã, eu não sei muito bem quanto tempo é da rua, ok, uhum. Pronto, então, vou agora passar para o amanhã, que é aquilo que nos falta, não é? uh, Nós costumamos, uh, muitas vezes, quando se dá assim nestas sessões, há sempre quem diga, ou, eu até já ouvi associações a dizer alguns ativistas a falarem na, no grau zero uh, da discriminação na lei eu não acho ainda que estejamos no grau zero uh, aliás, como disse há questões relativas à autodeterminação de género, há questões relativas às pessoas intersexo uh, e há também questões ainda relativas às pessoas, à orientação sexual que ainda falta uh, aprofundar e o que falta aprofundar uh, na minha perspectiva é de facto garantir um, na vida cotidiana, na vida de todos os dias A igualdade que se conseguiu na lei Mas não só A lei também pode uh, aprofundar uh, esses direitos e essa igualdade Porque a lei uh, não muda tudo um, E nós, eu acho que há aqui uma relação dialética entre uh, a sociedade e entre a lei A sociedade, uh, é preciso que a sociedade Uh, que haja uma maioria ou que haja, evidentemente, grupos que reivindiquem uh, determinadas coisas para forçar a lei a mudar, mas quando a lei muda, também força, também dá abertura para a sociedade, também dá um sinal e, portanto, a sociedade também vai acompanhando. Uh, e, portanto, acho que isto é, é é uma relação entre a lei e a sociedade que se uh, auto força e auto-promove. Um, e, portanto... Uh, nós sabemos que não estamos ainda livres uh, de situações de discriminação e de violência. Eu própria uh, tenho, uh, infelizmente, sinto que de vez em quando, em determinados contextos, em determinados locais, em determinados ambientes, uh, tenho, tenho que me forçar a dar a mão à minha namorada uh, porque tem, tem aquele, uh, uh, acho que é o sistema de autocontrolo, de autodefesa, de tentar perceber se estou num um ambiente seguro e isso não devia ser preciso, não é? Uh, portanto, uh, isto é é, quer dizer, é o mais leve que se pode, uh, em que se pode pensar, mas a verdade é que há situações de discriminação na rua, na escola, há situações de violência e há situações de discriminação um, nas instâncias, nos, nos serviços públicos, na saúde, na educação, um, na administração pública e, portanto, essas, um, termos de alguma forma uma lei base anti-discriminação onde possamos um, uh, tratar uh, de todas e regular toda, todo, toda a vida, não é? Todo, todo, a interação entre as pessoas e a administração pública nestas várias áreas na saúde, na educação, na cultura nos serviços públicos acho que ainda é algo que podemos fazer também por via da, da legislação uh, evidentemente a questão também da que já vou terminar, a questão também dos requerentes de asilo os requerentes de asilo é é, é, é difícil para Qualquer país legislar sobre... Mas, legislar uh, é, até é fácil, o problema depois são os procedimentos. Porque uh, aquilo que acontece é, uh, pense, quando uma pessoa pede asilo a um país por ser perseguido, e nós sabemos que em cada três países ainda punem uh, criminalmente a homossexualidade, uh, transsexualidade, etc, etc, etc. Uh, 11 países ainda punem com uh, pena de morte. Portanto, temos 70 países onde as pessoas são perseguidas com né, conter as prisões, etc, etc, uh, por causa da sua orientação sexual ou da sua identidade de género. Uh, e, portanto, estas pessoas que pedem uh, asilo a outros países uh, encontram uma série de obstáculos e uma série de problemas, porque, muitas vezes, aquilo que lhes é pedido é que deem provas uh, da sua orientação sexual uh, quando não têm provas, nem têm uh, histórias de vida que possam provar isso, uma vez que no seu país nos seus países viviam escondidas, não é? Hum. Portanto, isto é aqui um, uh, um problema que eu acho que nós, agora que já resolvemos uma série de outras coisas, temos que começar a pensar sobre isto e a pensar em arranjar ferramentas e formas de resolver estas situações uh, e também de garantir, evidentemente, aquilo uh, que os países vão dizer em sua defesa, é que qualquer pessoa pode vir, nós temos que ter alguma forma de saber quem uh, merece este tipo de proteção uh, específica, até ter se ter também políticas de apoio e proteção específicas uh, para estas pessoas. Uh, mas é um problema que, que ainda temos que resolver, portanto, se o, se o plato for por aí e surgirem ideias, melhor ainda. Muito obrigada
0: queria só pedir às pessoas que estão aí atrás em pé estão a vontade para preocupar este banco que está aqui à frente. A
5: gente
6: é bem uma cadeira. Sim, e senhores, bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu não estou muito adequado a este tipo de formalidades, porque eu nunca fui speaker, nem nada disso, não é, não é, uma coisa, é uma coisa extremamente nova para mim, por isso espero não dizer as notas, até porque eu sou consideravelmente ansiosa. Uh... <risos> uh, pronto. Uh, aqui meu um papel um pouco tempo falar sobre o ativismo na rua e a importância, de, a importância do ativismo na rua. Uh, lá fora, uh, estava a falar com a Sandra e ela falou-me do ativismo coletivo e do ativismo cotidiano, não é o ativismo coletivo é quando nós nos juntamos em grupo e fazemos já a política e a volta do ativismo, o ativismo do cotidiano, que é aquele que eu talvez me, me sinto mais confortável, confortável de fazer e talvez o que é mais uh, ativamente bem-sucedido, que é o que nós, em uh, um cada ação que nós fazemos, temos consciência que estamos a tentar melhor um o caso da vida de alguém. Uh, eu não sou Cato Coimbra, sou de Chaves, Vim para, cá, vim para cá estudar e uh, uh, em Chaves, é, é, em comparação também com, com o que acontece em Coimbra, é que não há espaços LGBT. Uh, e uh, a minha vivência em Chaves durante 17 anos, que eu vim para cá com 17, uh, foi que eu passei pelo clichê todo da operação, desde a ser barrado de sítios, a levar porrada na rua, a ser pronto, alvo de todo tipo de nomes e etc., que fez de mim, poderá ter feito de mim uma lixa rancorosa, não, não só poderá, fez, sou rancorosa. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, que esse rancor não ia servir muito se não fosse ativamente posto para tentar melhorar a situação de outras que não vinham. É, enquanto um novo. Uh, enquanto me envia pelo cotidiano, um pouco sem nenhum tipo de ligação política, porque também não estava num, num, num sítio, nem tinha muito acesso à, uh, a, a grande informação e antes de vir para crime, Porque Chaves acaba por ser um sítio também bastante isolado de ideologia tal como é dos Montes, que, que é o, o sítio que eu conheço melhor. Uh, 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 a minha bússola era sempre... O que é que faz de toda a... Que é que toda... Ai... Dislexia. Como <risos> <risos> é que se pode pôr toda a gente a estar na boa, basicamente? Como é que podemos deixar toda a gente na rua e sem ninguém para trás? Era um bocado assim, por isso é que meu interesse por direitos humanos começou por aí. Mais tarde é que eu fui descobrir estas buzzwords como feminismo, direitos LGBT... que Tudo que eram coisas muito confusas, mas a universidade e também a minha cá e as pessoas que conheci, que acabam por aprender a é imenso ajudar-me não só tipo, a, a, a formalizar e a, a cimentar bem tipo, quais é que são os meus propósitos e quais é que são, de, quais é que são as ações que eu posso tomar. Uh, e, então comecei um, tema, comecei um coletivo, o um coletivo PH, que é a sigla para Vistas Holográficas, que é, é era pessoal, é, é pessoal de Estudos Artísticos, que decidiu decidi tipo, fazer um coletivo de, de arte, também agir como produção e promoção de eventos, uh, nomeadamente de Nightlife, que acaba por ser um sítio onde é que eu também me bastante porque sou DJ, acho que é uma parte também muito importante do ativismo uh, à A noite, tendo em conta que uh, uh, a Nightlife na história de, dos direitos LGBT sempre foi um ponto muito importante. Se nós olharmos para Stonewall, olharmos para antes de Stonewall e para depois de Stonewall, a uh, noite sempre foi um sítio que sempre, acabou sempre por ser uh, também um sítio violento mas era na noite que se encontrava a segurança e acho que ainda agora principalmente num sítio onde é que não há espaço LGBT nenhum onde é que se possa existir à noite é um sítio muito importante para, para encontrar algum tipo de carinho e assim então é que é isto para dizer que o grande, um dos grandes problemas que se vê pelo menos de, de, do, do, do ativismo é que acaba por ser muito equado em si mesmo e uh, feito pelas mesmas pessoas, para as mesmas pessoas. E eu noto isto porquê? porque porque uh, há pouco tempo, isto é um caso particular que a mim me deixou para tipo, pensar muito o trabalho que eu faço, há pouco tempo eu conheci um rapaz trans casa de Coimbra que não saía de casa porque tinha para além do medo de sair de casa e que nem sabia de sítios é que ele podia ir. Estando é eu há tanto tempo e conhecendo mais pessoas trans que, que uh, saem de casa e vivem a sua vida, como é que esta informação não chegou a ele, eu que eu já o conheço há imenso tempo e isso só indagava, provavelmente, não sai de casa por estar estudar, ou estar a jogar, não, é porque não sentia -se E, realmente, estas pequenas coisas que acontecem isoladas, que é, eu conhecer dizer uma pessoa desta comunidade que existe em mim, não sempre sentir segura para sair à rua, ou faz-me pensar que realmente, se calhar, está muito quadrado e muito... Quadrado neste caso, não, mas muito público, muito, muito, para, muito para dentro, não é só e, e que acaba também por. Isto também acaba-se por uh, refletir na, uh, em outros sítios do interior do país, em que uh, eventos das marchas deles, como a Marcha de Viseu, a Vila Real ou a de Bragança, acabam por ser eventos de ativismo isolados e durante o ano não há mais nada. Acaba por ser um evento isolado, quase protagonístico para algum tipo de movimentação de pinto e depois as pessoas voltam para, voltam para o Porto ou voltam para Lisboa, que são as cidades onde, é que, onde é que há segurança e, e isto leva-me a pensar que se calhar temos de nos começar a dissociar e a descentralizar do litoral para se conseguir mais ativamente chegar às pessoas do litoral. Por exemplo, um amigo meu da aldeia, no extremo do norte, saiu do armário e foi expulso de casa. Está, tu está tudo bem agora, ele passo bem com os pais, dentro dos possíveis, mas isto ainda a acontecer quando uh, uh, no litoral já, é, já, uh, já passas um bocadinho. Acontece, não é mesmo? A operação é igual, mas cena que em Vila, em Vila verde Rai, não há mecanismos de defesa. Um o mecanismo de defesa é a pegagem, é a pegagem de 15€ hoje para o Porto. Onde é que arranjas esses 15 euros com textos a 6 anos e uh, não tens ninguém da família Robe? <risos> Daí, exato, o grande say, big gay do, do crime. Uh, uh, o, uh, uh, o que me leva, então, a pensar o que é que nós podemos fazer agora? Quais é que são as nossas, é são as nossas alternativas? E um pouco também a questão que eu, que, eu, que eu gostava de deixar para todos. Porque é uma questão que eu sozinho não posso responder, porque só sou uma pessoa e só sei fazer aquilo eu sei, coletivamente temos muito mais força do que uma pessoa sozinha, uh, mas também acho que é importante todos nós, que fora daqui, nas na, 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 na instâncias co uh, uh, mais cotidianas, pensarmos como é que nós podemos uh, sair dos nossos meios de conforto, que lutamos tanto para ter e conseguir abri-los para toda a gente, porque é muito difícil nós estarmos boas aqui, estarmos tranquilos, a saber é que não vou pagar a chapada lá fora, a não sei que queira <nasal> <risos> é impossível que me pagassem primeiro o jantar. Uh, uh, mas uh, há pessoas que não, têm, não estão no mesmo nível de privilégio social que nós, que nós lutámos para ter, mas acaba por ser também um privilégio que, que, que se chega. E uh, é isso. <risos> Obrigado.
7: Então. Uh, boa tarde a todas as pessoas uh, Quero começar por agradecer o convite muito Especialmente à Mariana Que, que andou ali persistentemente E estou muito, muito feliz por, por estar aqui uh, Na companhia das pessoas que estão ao meu lado E aquilo que me foi pedido uh, fazer nesta intervenção Era uma reflexão acerca do papel da Academia A representatividade LGBTQI+, na Academia e, portanto, apesar de eu me identificar desde o início uh, da, minha, da minha vida neste meio como ativista e, portanto, ter um, um pé aqui e outro ali, a minha intervenção vai ser centrada sobre aquilo que me pediram. Está bem? E, portanto, não venham ao engano, já sabem o que se espera nos próximos 10 ou 12 minutos. Então, quero começar por dizer que nós aqui uh, juntamos três uh, espaços de privilégio. O espaço do Parlamento, ou da decisão política, o espaço da academia e o espaço do ativismo. Estes três são espaços de privilégio. Estamos de acordo? Um, com isto quero dizer que há assimetrias, que há a reprodução de hierarquias e de, de protocolos, de modos de fazer, de modos de falar, de estratégias para comunicar de um modo mais ou menos eficaz, um, plataformas Uh, formas de aceder a essa, a essa informação e de reproduzir a informação. Portanto, tudo isto conforma algum privilégio. São também estes três espaços de visibilidade, de legitimidade e de alguma autoridade. Há que reconhecê -la. Sucede que o outro lado disto, que muitas vezes acaba por não ser discutido, é que os espaços de privilégio, como nem tudo, não é? também são espaços de, de resistência e espaços de, de denúncia. De, de, de exclusão uh, e de outras formas de discriminação. Um, com os espaço de resistência e de denúncia, acabam por constituir plataformas dessa tal visibilidade, autoridade, legitimidade, para outras pessoas que, de outra forma, não teriam uh, modo de, de o comunicar. E, portanto, de outra forma, sem estes espaços do ativismo, do parlamento, da academia, seriam as pessoas que seriam duplamente ou, mais vezes, escolhidas. O ativismo, por exemplo, define-se como um envolvimento voluntário em lutas por reconhecimento e redistribuição. É sempre um ato político, porque implica um compromisso público com uma determinada causa. Da mesma forma, sem deixar de estar atenta às especificidades que são próprias de cada um destes espaços em concreto, também a produção de conhecimento académico pelo menos como eu a entendo, é uma política. E é por isso que não existe apenas um partido político ou uma forma de se fazer política formal, a tal história de... são todos iguais, a paciência. tal como não existe apenas uma forma de militância ou de ação coletiva, tal como não existe apenas uma academia ou uma forma de fazermos ciência. Estamos de acordo até agora? Seguimos. Portanto, eu hoje vou falar de um lugar que é um lugar heterogéneo o lugar de poder e de resistência, muitas vezes, em simultâneo. Convido-vos a olhar para a academia enquanto medida de democracia ou de opressão. Ou seja, como fiel da balança. Como é que vamos fazer isto? Agora é aquela parte da deixa que diz, conto-vos como foi.
0: <risos>
7: e esta, esta história, vai ser uma questão muito rapidinha, não vai ser... Pela, pela área dos direitos LGBTQI+, como já fez, e bem, a Sandra. Uh, nem pela história do ativismo, vai ser pela história da Academia Fiscal. Então, as primeiras teses de licenciatura e de mestrado em História, em Sociologia, em Tecnologia, nestes temas, datam da -se segunda metade da década do 90 são tão recentes quanto isso. Um, Paulo Guilhote, Inês Menezes, Otávio Gameiro, a minha tese da licenciatura em Sociologia também era dessa altura. E chamava-se Descobrindo o Arquíris. Percebem a ingenuidade disto? Descobrindo, que era para mim cá com a palavra da de descoberta. E, portanto, estamos conversadas acerca da audácia não é? que este gesto implicava de estar a estudar um tema na academia portuguesa na década de 90. Estávamos à descoberta. Assim, uma coisa completamente crítica. Durante os anos 2000, os trabalhos nesta área são ainda dispersos Com destaque para o volume organizado Pelo António Fernandes Caix Em 2004 Chamado Indisciplinar a Teoria Um belo, um belo livro uh, E para um o número temático Da Revista crítica de Ciências Sociais Do Centro de Estudos Sociais uh, Que podem consultar online Mas eu trouxe aqui um exemplar também para, para consulta. Ambas as publicações Reúnem as pessoas que naquela altura Na primeira década dos anos 2000 Trabalhavam nestes temas e que se contam pelos dedos de uma mão ou das duas mãos, se formos generosos agora esse é o momento que nós estamos a viver hoje a partir da segunda década de, de, de 2000, a então, segunda década deste século há por um lado um aumento assinalável da investigação local, isto é, nacional sobre o contexto português, sobretudo a partir da psicologia e uma internacionalização da investigação feita sobre estes temas a partir da sociologia portanto temos aqui duas tendências por a psicologia volta-se muito para as questões Por exemplo, da homoparitalidade entre, entre outros temas uh, E a internacionalização da sociologia Dá-se com uh, dois, dois projetos O projeto Intimate Centrado na Europa do Sul E o projeto jones -Right, São dois exemplos dessa internacionalização entre outros. Agora, nós sabemos que há cada vez mais estudantes A realizarem trabalhos uh, finais ou, nas, unidades, nas diversas unidades curriculares ou, ou dissertações secundárias Mostrada ao doutoramento sobre a temática LGBT e mais Sabemos que há uma crescente, embora muito lenta, queerização do currículo, ou seja, cada vez mais autores e autoras que se posicionam como queer, utilizando esta palavra no sentido mais abarcante do termo, fazem parte dos, dos, dos autores e autoras de referência que vamos utilizando, sobretudo no terceiro ciclo. Há mais e melhor investigação com participação em redes internacionais e consolidação de conhecimentos. Tudo isto é muito lindo, mas não conta a história toda. Então, tanto em Portugal como no resto do mundo, estamos longe de estar perante uma área científica em incontroversa, pacificada, de mérito inquestionável, prestigente. Pelo contrário, nesta mesma casa, em 2017, muito obrigada pelo acolhimento que o Teatro da Cerca de São Bernardo nos deu, organizámos a Conferência Queering Parenting, em que uma mesa de consultores e consultoras de grande estima internacional partilhava os danos causados pela homofobia e transferia às suas próprias carreiras por comparação a colegas que trabalham em temas menos contestados foi uma sessão um é bocadinho deprimente devo confessar, eu já me estava sentir um bocado incomodada porque, porque gosto daquilo que faço mas, mas houve essa partida de, 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 por parte de colegas uh, uh, de Inglaterra e de, de, de outros sítios em que diziam que, inegavelmente, as suas cadeiras tinham sido prejudicadas porque trabalhavam nestes tempos. Então, os ataques, a partir de dentro da Academia, são muito pouco imaginativos. Sempre a mesma história. É a história de produzir para consultário, que não é isento, que é demasiado politizado, que são manifestos, não são teses, é militância em detrimento da objetividade, etc. Portanto, percebe-se que a LGBTQI-fobia se replica para alimentar ataques ao próprio conhecimento científico, desacreditando. Depois também há os ataques que vêm de fora, mas eu só vou falar dos que vêm dentro. <risos> e também se percebe que quem tem em continuar a desenvolver estudos na área LGBTQI, não o faz por dinheiro ou por prestígio. Investigar em temas destes, de digo mais difíceis, é também um lado político. Mas voltando à questão de como é que nós podemos olhar para, para este. Este, este desafio de medir a democracia à luz de uma universidade mais ou menos pro LGBTQIAs. Como é que é vamos ver Pensemos naquela que é uma das primeiras medidas de qualquer governo dependor totalitário. Pensar nos Estados Unidos, vamos pensar na Hungria, vamos pensar no Brasil, vamos pensar na Itália, por exemplo. O que nós vemos são ataques populistas e demagógicos à sociologia, à filosofia, aos estudos de género. Pensemos aqui, uh, por exemplo, no pânico de género, que muito laboriosamente uh, é vendido como ideologia de género, pois induzem naqueles erros todos que nós já sabemos, mas nós não vamos chamar a isto, chamar a isto uh, pânico de género, que é o que Mas também pensemos nos cortes a financiamento, nas bolsas de estudo, Uh, e e de outras linhas de financiamento em ciências sociais Como aconteceu em Portugal durante a Troika Não, não é uma coisa que está a acontecer agora Nos outros países que não tem nada a ver connosco A nossa experiência, aconteceu-nos aqui Não há, porquê. Não há muito tempo uh, E como acontece também uh, Nestes países que referimos A Hungria, num decreto uh, Assinado pelo primeiro-ministro uh, Vítor Orbán Em uh, outubro de 2018 baniu o de estudos de género das universidades uh, na Hungria. E porquê, dizia ele, por se tratar de ideologia e não de ciência. Lá está, muito pouco imaginativo. De resto, quem acompanha os jornais também sabe que este é o teor de muitos comentários a notícias ou artigos de opinião uh, que vamos publicando sobre questões de género ou questões de sexualidade. Portanto, é sempre um bocadinho aquela história, com os meus impostos, com o meu dinheiro, estão a dar. Estão, lá estão estas pessoas novamente uh, a fazer isto que não é ciência. Parece-me interessante notar que os recentes ataques à democracia começam invariavelmente por conter ataques aos estudos de género. Leva-nos a confirmar que estamos, de facto, do lado certo da história. Portanto, sim, este é um bom fiel da balança que mede o pulso à intensidade democrática. Para terminar, nos últimos dois minutos, o um lugar dos estudos LGBTQI+, na Academia Portuguesa, está em construção. Mas isto é um lugar com muito tempo. Tudo em construção. Okay. É ainda um lugar de forte vulnerabilidade na contracorrente do elevado mérito que instituições internacionais, como o European Research Council, lhe atribui. Então, o que é que faz falta? É um bocadinho do, do amanhã, do, do, trazido pela Sandra. O que é que faz falta na academia? Alguns exemplos. Os estudos de continuam com fraca manifestação na academia portuguesa, remetidos para um lugar desigual, ilustrativo ou excepcional Pese embora o de caráter notável de algumas destas exceções, tipo o trabalho da Sandra de da Carla Muleiro e mais recentemente o trabalho que está a ser desenvolvido pela Milena de Carvalho. Falta-nos maior interseccionalidade nos estudos LGBTQI. Descolonizar a academia, o trabalho do José Sena e da Fernanda de Torná-la menos capacitista e deficientizadora, o trabalho do Gustavo Elpes, da Mara Pérez. Menos idadismo, fazendo investigação sobre crianças e sobre pessoas idosas LGBTQI+. Aquilo que estamos a procurar fazer com uh, o projeto uh, CILIA, Vidas LGBTQI+. Falta-nos atravessar o Atlântico e perceber o, que é o peso da insularidade nestas questões. O trabalho da Joana Culhante. Falta-nos polidizar o desporto, como procura fazer a Ana Lúcia Santos, que estava a ver seu nome, que não citava, mas eu citei. <risos> e também nos falta despatologizar a sexualidade, como faz a vitalidade. Falta-nos ainda afirmar o campo enquanto áreas de estudos autónoma, com linhas de financiamento próprias e reconhecimento institucional. designação em vez de memorização. Por fim, a coisa mais importante de todas, falta-nos unir, unir esforços. O que eu quero dizer com isto? A academia que trabalha temas LGBTQI+, é feita da mesma matéria que move ativistas e deputadas a abraçar uma causa que representa tantos desafios e adversidades no cotidiano. Temos diferentes privilégios, diferentes dificuldades, não somos adversárias. E isso é o mais importante. No ano em Portugal, em Portugal, em que se levam os 50 anos de São Paulo e os 20 anos da primeira marcha LGBT em Portugal, faz-nos tremenda falta o valor da união, da aliança, do compromisso. Recuso-me a ver na política ou no ativismo Não, O meu amigo João Paulo sabe bem do que é que eu falo Recuso-me a ver na política ou no ativismo Ou no jornalismo Ou na saúde, já que estamos nisto Um poder por defeito Que congrega a ideia de inimigo O inimigo é a vergonha Por oposição ao orgulho O inimigo é a ignorância É o medo O inimigo é o preconceito que nos atravessa A todas as pessoas nesta sala E a partir do qual o populismo mais violento Procura ganhar espaço em ano de eleições, é bom que tenhamos as nossas prioridades estrategicamente bem definidas para que Portugal continue a ser o tal país onde tantas e tantos queers querem, finalmente, estar. Citando a Beatriz Gosta, no discurso do arraial do agulho de Lisboa, este sábado, abram a questão.
1: Posso começar com as hospitalidades? Eu estava rir, não foi porque tu disseste também, mas foi porque tu olhaste o compromisso e olhaste para a portada. Eu acho que. Assim. Mas pronto. <risos> compromisso, sou isto. Eu, eu vou tentar fazer isto seguido porque eu tomei notas que da a Sandra, que é Diogo, que é a Cristina. E não é tanto uma pergunta é mais. Andar à volta que posso ter disser. <coughs> O ativismo em Portugal começou muitíssimo antes. O ativismo começou em e, há 45 anos atrás, com um manifesto que foi assinado inclusive por um, um, um ativista que ainda hoje é vivo, chamado Sacedeu, do Alpes Greg, e que lançou pouco depois, ou acho que foi pouco, depois de imediatamente a seguir, ao 25 de Abril, com um manifesto que se fizeram qualquer coisa é na qualquer coisa que não esquece a dar a sigla, que era um movimento para a libertação dos homossexuais, alguma coisa que quando o Sr. General disse isto não foi para puta, foi tipo, é? é só para o povo. E nós não somos povo. O grau zero na lei... Eu sei que a Sandra depois referiu isso... Eu acho que o grau zero não vai existir nunca e eu não gosto de pensar na luta pelos direitos dos seres humanos como uma luta exclusiva desta ou daquela facção, mas uma luta de todos. Não há grau zero enquanto houver medo a ganhar menos, não há grau zero enquanto as pretas foram deterioradas forem reiteradas em favor das brancas, não, 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 não há causa. É, vai ser impossível. Enquanto tivermos um, um mundo, e no caso o país, gerido por homens quadrados e cinzentos. Que é o que ainda temos, com algumas exceções. Esta é a minha opinião. E a discriminação -se, nos serviços, como a Sandra falou muitíssimo bem, a culpa começa naquela casa onde a senhora trabalha, lá chama de Assembleia Pública. E isto é a minha opinião mais uma vez, porque quando se tira uma coisa chamada, para mim foi valiosíssima, digo eu, uma coisa chamada. Um, ai, como é que se chamava aquilo? Projeto qualquer coisa. Ah, é projeto. Quando se tira a área projeto, do secundário, onde os miúdos estão a fervilhar ideias, onde há até uma dificuldade em alguns sítios, algumas escolas, de gerir toda aquela festival hormonal. E a área de projetos veio dar um propósito, porque eles tinham que pensar num tema, ou melhor, tinham que escolher entre os temas que estava proposto num tema, tinham que trabalhar em grupo, tinham que desenvolver debates, tinham que desenvolver exposições, tinham que desenvolver qualquer coisa. Eu fui um privilegiado que fui em muitas escolas fazer palestras à graças à área de projetos, e vi jovens a terem uh, uh, preocupações, uh, uh, como é que se diz, a estarem interessados por uma carrada de, de situações, para mim não era comum. Eu vejo jovens mais interessados em ouvir música, em dar salto e não sei quê, e se calhar fumar umas ganas as, propriamente preocupados com a política interna, com os direitos humanos. E foi giro. Eu ando, por exemplo, numa escola em que a direção, quando soube o que é que se ia falar, ia-se falar de direitos LGBT, disse ao grupo que até então tinha tudo pronto, tinham cartazes magníficos, tinham tido inclusive financiamento, outra coisa que eles começaram a saber que era preciso, era preciso financiamento para fazer coisas. E disseram, não, não pode ser aqui na escola. E eles iam desistir, desistir do, do seu trabalho. Disse, não, posso, não ter um café no meu comprar braço Então fazemos um café. E fizemos. Fizemos um debate no café, fiz o pé giro, porque tinha geração dos putos que organizaram, que vieram da escola a assistir, até o senhor estava lá a ler a bola e também quis intervir. Foi giro, eu adorei. Se há coisa que me dá gozo, é a questão dos homofóbicos. <risos> porque, pelo menos, às vezes são homofóbicos sem querer. São só homofóbicos que não têm informação. E falo do asilo, e já agora, aqui talvez uma pergunta, o Portugal Gué, que é o meu trabalho, tem recebido eh, perguntas de como é que se os brasileiros, na situação que estão atual, de maior perseguição do que aquela que já tinham, quando adequadamente tinham uma democracia livre, e que agora têm uma democracia ditatorial, a meu ver, como é que eles podem pedir asilo político, a, asilo, sim político, a, 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 a Portugal? Enquanto vivendo num país que os persegue, que os mata todos os dias E sendo um dos países onde mais teres morrem por dia O Diogo falou da noite que era, um, que era um tal refúgio A noite sempre foi um ninho. E era giro, tu não tens na minha idade, mas na minha idade, quando eu tinha a tua era, era giro estar à porta das discotecas gays e ver o comportamento das pessoas antes de entrarem Elas passavam três vezes à porta a ver se alguém estava a ver só quando um dia entrar, vai falha de Nossa Senhora se talvez é aí vai gerando mãe ou ao meu patrão. E embora eu concorde contigo, que há, há certos locais que atualmente em Portugal estão a desenvolver uh, projetos que são pontuais, como disseste muito bem em Bragança, em Vil Real, Vil Real vai na terceira, na quarta marcha, Viseu vai na segunda e Viseu tem um calendário. Ou seja, durante todo o ano, Sim, não sei, não sei. Uh, uh, o Java Chávez tenta organizar alguma agenda de debate. Ou seja, há coisas que vão ser feitas e feitas com muita qualidade, e, às vezes não tanto como gostariam, mas pronto. E sair do nosso espaço de conforto, <risos> <risos> Sem citar um, vou outro contar uma coisa muito fria, que se passou há muitos anos atrás. Curiosamente, na formação da marcha de, de, de Lisboa, houve alguém com responsabilidades associativas que sugeriu que pessoas mais visivelmente apaixonadas, e agora estou a ser de propósito, as horas de calão. Uh, tarans, drag queens e outros que tais que descem nas vistas não fossem à margem para dar um mau aspecto. Estamos a falar de gente que vivia num local privilegiado, de conforto e também no seu meio de ativismo privilegiado. E sugeriu isso. E isso ainda existe hoje. No entanto, essas pessoas são altas de tudo que tem a ver com a teoria T. Não sei porquê, mas são. Os ataques da academia, eu conheço alguns também e conhece os ataques de fora. É muito complicado, e aqui voltamos àquilo que eu estava a falar, quando falei da Sandra. É muito complicado para vocês, que estão na academia a fazer estudos, sobre o que seja. Quando vocês tocam no que é ser homem ou mulher, estragavam tudo. Porque voltamos à questão inicial. Nós vivemos num país, num mundo machista, quadrado, cinzento, onde as mulheres não têm voz, por mais que achem que tenham. Vamos deixando ter alguma voz. E isto, voltando tá, à questão, é a minha maneira de ver a coisa. E isto vinha no que eu tinha aqui escrito ataques à democracia versus de ataques ao género. Basicamente é por isso que as coisas estão encalhadas. E até nos próprios estudos. Os homens sabem isso muito mais de do que você, não sabem. É uma coisa. Sabe que eu quero dizer? Está a mudar, não é? <risos> Pronto, é só, peço desculpa do.
3: Respondendo a gente as perguntas. Ok, soltei? <risos> só, só um bocadinho... Ouvei aí um certo ligar uh, marchas como Barcelos e companhia com o Pink Money, uh, e eu acho que não tem nada a ver. Compreendo que coisas com o EuroPrize são o Pink Money, garantidamente. Uh, mas vejo marchas como a de Vila Real, a de Viseu, a de Braga, antes do Pink Money. Sim, sim. Right? <risos> Portanto, temos que ter cuidado, que é que estou só aqui a pôr essa, essa pontuaireira. E quando digo isso, e até, marcha do Porto está a começar a dar uma influência, marcha do João também está a começar a dar uma influência do Pink Money. Mas, calma lá, não é assim, <risos> não assim, é tanto assim, não é tanto amar, não é e eu tive, felizmente, muitas marchas, essas primeiras marchas, e quem está a o contrário é, 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 é as pessoas a manifestar se desde aquele momento ali de, de liberdade dentro do, das condicionantes que nós, que obviamente, <risos> não é o que é... é, eu lá. Eu vou tentar, não sei se, se, se eu vou conseguir, quando então, começo a fazer, me uma
5: mais. É, é porque eu estou, enfim, isso aqui é naturalmente o título tipo do evento, ontem, hoje amanhã, e junto com iguais na, iguais na sociedade, essas pessoas estão aqui paradas em assim, da mesa, e a primeira intervenção toca exatamente, tocou exatamente no assunto de que, é, enfim, no princípio de que a lei não muda tudo, na importância de... de fazer mudança dentro âmbito legislativo por dentro das esferas institucionais e tudo mais, mas que a lei não muda tudo e que algo se pensar na relação entre a lei e a sociedade e queria saber como que vocês pensam, por exemplo, uma questão que me veio a mente é, quando isso foi levantado que é exatamente uma das bandeiras mais visíveis é, das lutas LGBT e que é a bandeira da criminalização, da por exemplo. E como vocês veem pensando no futuro, né, agora pensando no amanhã, e pensando em diversas, pensando principalmente, trazendo para o centro dessa discussão uma das demandas, uma das também principais bandeiras de certa movimentação. É, feminista que é o abolicionismo penal. Então, como a gente pode pensar esse futuro é, vislumbrado, é, vislumbrado que vislumbra uma certa relação entre discriminação é, e tipificação penal andando juntas e essa bandeira do, do enfim, essa, essa outra vertente do, do abolicionismo penal. Que de certo modo, modo tensiona com o universo da criminalização. É, ou seja, isso, isso porque sempre que, que surge essa, essa pauta da criminalização, a, surge também, ressurge o debate sobre a aprovisionismo penal, que é um dos bandeiras criminalistas principais, uma das agendas, é, até mesmo porque a lógica da justiça opera também, enfim, é, de forma diferenciada sobre certos sujeitos na própria criminalização. Então, enfim, e aí a questão é: é possível ser abolicionista com concessões ou não? Porque ou se é abolicionista ou se não é. E abolicionismo com concessão com parece um perigo, um problema, um, um, uma certa. parece que, que ruia o próprio, a própria ideia, né? que ele estrutura toda essa. E aí, como esse futuro, esse amanhã, e é, luta. Né, contra as discriminações pode ser pensado a partir do, de, de, de tipificações penais, de, de uma instrumentalidade em cima da penalização, do encarceramento, de toda uma lógica que vem com isso, ou seja, esse tensionamento. Como é que se, vocês veem esse tensionamento? É uma questão que pra mim sempre. Vocês se têm sentido a pergunta? Eu tenho muitas falhas mas...
7: qualquer discriminação nas características sexuais e na forma como as pessoas são lidas, as próximas três intervenções, por favor, as pessoas que são lidas como, como mulheres, não se acanhem, está bem? Pronto, então, <risos> um, eu, eu, relativamente aos comentários e às observações feitas pelo, pelo João Paulo, um, sim, eu estava, estava a lembrar-me, até porque estamos num, estamos num momento muito particular da, nossa, da história do ativismo em Portugal não é? por tais 20 anos da Marcia. então isso leva uh, a ir buscar coisas ainda mais antigas e fotos e memórias e recortes é? e o GTH também uhum. é quando falava do um modo como o grupo uh, evoluiu na própria linguagem relembrar novamente aqui o papel fundamental que teve o grupo de trabalho homossexual o, o PSR, né? o PSR vai ser um dos grupos constitutivos um, e creio que aquilo que tu, a que te referias seria o um movimento da ação revolucionária, não era? sim, uh, E antes dele, ou, ou o contemporâneo dele, tivemos os CHOR, que era um coletivo de homossexuais, revolucionários também, se calhar, sim. onde estavam também uh, muitos, muitos homens, todos homens, pelo menos as pessoas de quem reza e, e, portanto, as, as sementes do, do ativismo em Portugal são sementes uh, cheias de revolução, cheias de sonho democrático. Não é? Tem esse fogo. E, e é, é fundamental que não o percamos. E eu creio que isso também influenciou, influenciou muito uh, o modo como o ativismo foi construído neste país. Foi um ativismo que resistiu, ao, que tem resistido ao Pink Money. Quando nós olhamos para aquilo que se passa, uh, por exemplo, no contexto do Estado Espanhol, Uh, é, temos, temos temos um outro lado desta desta narrativa, não é uh, independentemente das posições pessoais que tenhamos em relação a isso. Pessoalmente eu acho que há espaço para toda a gente, quer dizer, quanto uh, quantos mais e quantas mais melhor e, e quantas mais diversas forem as formas de fazer ativismo uh, melhor, uh, contando que não haja tal censura. É? De que tu falavas, e bem, lembro-me de episódios parecidos, por exemplo, Uh, relativamente ao, à participação de pessoas do uh, não, uh, não movimento da não monogamia consensual, uh -huh. polimoroses, uh -huh. polimoroses, uh -huh. uh -huh. na organização da marcha. No no em Lisboa. Houve ah, em Lisboa. Em Lisboa. também essa tentativa de uh, é, acético, um pinho que é para não achar, e agora que a malta é toda para o mesmo. Portanto, não vamos, não vamos ter aqui uh, outras, outras causas que construtam. E, portanto, isto deve nos fazer refletir. Uh, para não incorrermos em erros que podemos contornar. Portanto, a, tua, a parte da tua observação, que dizia mais diretamente respeito, concordo contigo, é verdade? Quando, quando se questiona o, a, a, a determinação, o determinismo biológico do género está tudo tramado. As pessoas e -se isso prova que o, que o que está na raiz destes, destes problemas todos é uma coisa chamada patriarcado. E pronto, isso mantém-se, isso não mudou em 2017. Uh, mas, mas é mais, cada vez
1: mais alto de contestação e de denúncia. E é bom que assim fica. E, e a própria sigla LGBT. Não era LGBT. Mas é L -L era Exato. LGBT. Era LGBT primeiro. Ainda exatamente, é verdade.
7: Também... Oh, também esse é um tema muito desvirto. Depois, se alguém quiser falar e perguntar, eu tenho muitas coisas que queria dizer. <risos> 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 Pronto. Depois o Felipe. Uh, sim, também de acordo com o
3: mas já agora há um pouco de dinheiro a questão, que é se estamos inevitável no caminho, quando as coisas começam a crescer, vão parar o não? man. É. Inevitavelmente.
5: Né? Não, é, é. não sei. Mas coisa que eu gostava, eu não queria fugir à pergunta mais difícil de todas, que é a do Gustavo, acho eu.
7: Porque. Não sei. Eu acho que assim, uma questão de princípio. Ninguém simpatiza com a ideia de encarceramento. Ninguém simpatiza com a ideia do, do sistema prisional. E, portanto, tu colocas, tu colocas a questão de um ponto de vista filosófico, da quase da ética, da intervenção em, em direito. Hum, eu, eu creio que o caminho que, que temos feito uh, em Portugal é um caminho que vai mais no sentido de conferir direitos, de conferir reconhecimento, não deixando de dar um sinal claro de que uh, a discriminação uh, não tem não tem lugar, não é aceitável. E portanto, quando em 2004 se, se faz uma, uma alteração na Constituição da República Portuguesa, a revisão uh, da, da Constituição, e se introduz Uh, uh, a orientação sexual no artigo princípio da igualdade, é justamente esse o sinal que se dá. É proibido discriminar, Não se pode. Pronto. Claro que isto é feito em 2004, numa altura em que nem sequer havia casamento entre pessoas do mesmo sexo, numa altura em que todo o quadro jurídico português não fazia outra coisa que não discriminar. Mas bom, deu-se esse sinal. E esse sinal é uma plataforma... A Constituição também é uma plataforma simbólica da tal legitimidade, da visibilidade autoridade. Foi um sinal muito importante. Progressivamente, o que se foi fazendo, noutros momentos, foi, foi sempre deste sentido. Agora, eu creio que é necessário haver uma intervenção um pouquinho mais musculada, não sei se no sentido da criminalização da homofobia, mas, mas não quero deixar de dar um exemplo que acho importante, que é a famosa questão das terapias de reconversão. Num país como o Equador, é proibido qualquer profissional, profissional da área da psicologia, uh, fazer intervenções deste tipo. Que visam uh, mudar a orientação sexual de uma pessoa. Isto não tem legislação acerca disto. Quando acontece alguma coisa, há a ordem dos psicólogos ou dos que vêm e dizem ah, isto não está muito correto, e tal, mas não há legislação que efetivamente proíba estes profissionais de, de saúde de usarem a sua, a sua autoridade para uh, fazer algo que é criminoso. Só que não é, é criminoso é entrar. Não, não, é entrar.
0: E, portanto,
7: este é um exemplo, sim, em vários países, mas não em Portugal. Portanto, acho que este é um exemplo de como a lei ainda é, é, é branda em algumas, em algumas esferas. Não,
5: não mas, mas
7: tenho que pensar muito sobre o que eu vou dizer.
5: Só rapidamente complemento a questão de como a lei Ela é, ela é branda, dependendo exatamente das pessoas que são. É, enfim, porque a questão do racismo, isso é muito evidente, por exemplo, no caso do Brasil, que há muitos anos já é tipificado criminalmente. No entanto, pessoas na mídia, publicamente, em programas de televisão, o fazem, e outras também o fazem. Pessoas anônimas, uhum. e essas, naturalmente, são. Enfim, o braço da lei age de forma diferencial e então, nessa questão da. da como a criminalização de certo modo opera também no um reforço de certas. Mas
4: é Sim, eu, eu, posso, eu posso falar uh, Pegando precisamente nisso e começando aqui pelo vídeo. Um, é, é isso. As, as coisas, eu, eu também as vejo assim, são direcionadas, não é? E o nosso, nosso, o, nosso, o nosso próprio. não digo sistema legal, mas o nosso código penal e as nossas molduras penais. Uh, estão uh, são ou seja, numa balança não é ficam muito desequilibrados consoante o crime a que respeitem e consoante as vítimas, quem são as vítimas desse crime. Nós estamos precisamente com essa questão neste momento em cima da mesa na Assembleia República e tem a ver com uh, crimes que são cometidos, crimes que têm uh, inequivocamente a marca de género e que são cometidos Uh, na esmagadora maioria das vezes, contra as mulheres, que é o crime de violência doméstica. E nós temos precisamente esse, essa questão em cima da mesa. O Bloco de Esquerda apresentou um pacote uh, legislativo uh, relativo à violência uh, género contra as mulheres, é a violência doméstica, incluindo um também de violência sexual e sexual de nós, violência sexual contra crianças, uh, e o Bloco de Esquerda, foi logo isso que nos foi dito, não é? Mas como é que o Bloco de Esquerda está a defender o aumento das penas, das molduras penais? Uh, nós não defendemos, e eu pessoalmente não defendo, a punição pela punição. E não defendo o aumento das molduras penais só por sim. E aliás, acho que, uh, e eu sou feminista, uh, essa questão do... do do abdicionismo, das penas do encarceramento, acho que é algo que nos pode servir de guia e que nos deve servir de guia e que deve ser uh, aquilo que se procura, uh, para onde se procura caminhar uh, se pensarmos numa sociedade ideal. Nós não temos uma sociedade ideal, não temos uma sociedade sem discriminação, sem violência, sem crime. Uh, e a verdade é que a forma que nós temos um, temos que trabalhar a prevenção. Mas a própria, o, próprio, o próprio sistema legal e as próprias molduras penais também funcionam e também uh, têm essa função de prevenção. Uh, e o que nós temos neste momento em cima da mesa é porque o Bloco de Esquerda uh, propôs o aumento uh, dos mínimos e dos máximos em algum, em algum tipo de crimes de violência doméstica, de violação de abuso sexual de crianças, etc. em pouco, mas que considerávamos, para já, que equiparava porque nós neste momento temos a parvoícea de ter um código penal que pune mais gravosamente uma pessoa é punida com mais anos de prisão se cometer um crime contra o património uhum. e um crime contra pessoas uhum. e portanto isto, isto mostra como é que neste crime específico as vítimas são mulheres e crianças e portanto é exatamente isso que está a dizer agora um, portanto a, a, o Bloco de Esquerda defende é que seja dado e, que, e achamos que a lei tem esse poder seja dado um sinal claro uh, de que este é um crime de facto com a gravidade que ele tem na vida real, porque no Código Penal ele não está entendido com essa gravidade. É um crime menor. Uh, e não quer dizer que isto acabasse com a, a, a vergonha que são os 70% e tal por cento de penas suspensas aplicadas, e eu, não, mais uma vez, não defendo o encarceramento, mas a verdade é que sabemos que são crimes com uma alta taxa de reincidência, uh, e, e na verdade sabemos, e todos os relatórios nos têm dito, que as mulheres que são vítimas de assassinato e crianças também ou até, uh, neste momento já temos 18 vítimas uh, em 2018, uh, um homem, uma criança e 16 mulheres, uh, estas pessoas, na maior parte das vezes, já pediram ajuda, já fizeram queixas, não é? Mas uh, não há prisão preventiva, não há medidas de coação, não há coisa em cima nenhuma, porque é um crime menor. Uh, e, portanto, eu, eu acho que este, este equilíbrio é difícil de, de se encontrar, mas acho que nós estamos no ponto Uh, não estamos uh, naquela sociedade que, penso eu, idealizamos, em que já não seriam precisas uh, penas e molduras porais e sistemas brutais, portanto, uh, são precisas neste momento. E essa é a forma que temos, uh, mais imediata não é de prevenção, mas também passa por aí, mas de, de combate e de punição uh, pela, enfim, quando são cometidos, cometidos crimes. Portanto, acho que uma coisa, é difícil, não é? mas uh, é, é muito interessante e é algo que, uh, que, se calhar, temos que ir procurando, e ir falando, porque estas coisas também têm de uh, passar por muito debate, por muita discussão, uh, para se tentar encontrar caminhos e soluções, enfim. Uh, em relação a, aos requerentes de asilo, é, é também uma situação muito difícil. O que é que foi, foi sobre os requerentes de asilo do, do Brasil? Exatamente. Hum, é que eu, eu falei daquela parte da prova, não é? O problema é que os países exigem provas, porque senão qualquer pessoa podia vir dizer que era, que era enfim, que era pertencia à comunidade LGBT para ter um, determinadas condições de entrada, de recepção, de acolhimento daquele país. A questão da prova é muito difícil, não só para aquela situação que eu referi, que é pessoas que vêm de países onde uh, são, de facto, uh, criminalmente perseguidos, muito, alguns com beira de morte, uh, outros com coisas muito parecidas, com torturas e etc. E, portanto, uh, vivem dentro do armário o tempo todo e não têm provas e não há testemunhas e não falaram disso a ninguém e depois chegam uh, aos, aos países de acolhimento e passam por mais... Uh, não sei quantos atos de terrorismo, ao ponto de lhes perguntarem, uh, por exemplo, a pessoas que, que se dizem trans, mas qual é a roupa interior que veste, veste a roupa interior uh, uh, do outro, outro género, uh, mas uh, já teve relações sexuais com pessoas do mesmo género que, que você, para as, para as pessoas, para os lésbicos lésbico, e os gays, até bissexuais. sexuais. Portanto, há, é, é muito difícil de operacionalizar isto. Mas, para além disso, acho que aquilo ainda se torna mais difícil quando as pessoas vêm de países onde não há perseguição uh, legal. legal é? uhum. Porque aí, uh, torna-se muito mais complicado, uh, porque, aliás, eu já tenho ouvido essas, essas respostas de alguns, não é respostas dos, dos técnicos, é queixas, denúncias, do que os técnicos dizem, ah, mas aqui isso também há, não é? A discriminação e violência, infelizmente, também há. Uh, não é razão para. Uh, claro, tem que se ver exatamente um nível de violência e, e a verdade é que as pessoas uh, acabam muitas uh, pagam com a tua vida, não é? Essa uh, é assim falta de liberdade. Uh, mas isto é uma situação muito difícil. Eu não tenho soluções. Portanto, eu espero que uh, comecem várias pessoas a pensar nestes assuntos e a procurar soluções. Aquilo que eu acho é que a palavra da pessoa vale. Não é? A palavra da pessoa vale. Um, o problema é que para uh, as instâncias uh, dos vários países que decidem que este, este na não Hum... É difícil, é difícil chegarmos aí,
1: forçamos. A... Sim, sim. É que esta pergunta, depois eu falei mais para a pessoa, esta pergunta vem de uma classe que não é imigra, não tem dinheiro para imigrar, não tem dinheiro para um avião. Então a única hipótese é que eles poderão ter é um asilo. E porque o Porto nomeadamente, não sei se aqui o também sente isso, mas o Porto tem que um monte de gente nomeadamente casais homossexuais. Porque fugiram literalmente, venderam tudo e eu, eu acompanhei dois dos casais que me disseram tudo que nós tínhamos foi vendido, porque eu neste momento não me sinto seguro, eu fui agredido na minha loja. E a pesquisa não está a esses níveis. Mas que eu tenho poder económico. Viemos embora. Vieram embora. Aliás, não há comunidade e granicada. Uhum. Agora também o que o não vejo. é o resto. Exatamente. Desculpa interromper, não era só para acrescentar. Posso acrescentar feio. só mais uma coisa Sim, acho que ele falou a, a todos. Em relação à punição, o escalão legal em Portugal é tão grande... Quando vocês fizeram essa, petição, essa apresentação da alteração da lei de punição, eu fiz um artigo que fiquei puto da vida com aquilo que escreveram acerca do assunto, e estava mesmo chateado, e fui ler o código penal, não andei para palavras vai Se tu violares uma criança, filmares e venderes, a tua pena vai de 6 meses a 3 anos. Esta é a pena. Mais ou menos, posso estar errado nos números, mas sei que 6 meses é de certeza. Se destru... aquele senhor turista que destruiu a estátua de São Sebastião era, que estava no destruir se ele disser uma carrada de nomes contava estava a partir a estátua, vai de 3 anos a é. 8 anos por isso, a mal a... Tem mal a de prisão. Vale mais a porcaria daquela estátua do que a vida de uma criança que de foi destruída para o resto da sua vida. É neste estado deste. É neste estando é, Depois eu volto a sobre a tempo também,
5: uma questão de direção às pessoas que aí. <risos>
4: Depois queria, queria só dizer, em relação à questão do, das marchas e do money hum. uh, eu estive em Madrid e de facto uh, vi um, quase, quase uma parte não, uma parte da marcha ainda politizada e havia cartazes com reivindicação, portanto, não é bem assim, ah é tudo uh, big washing, big money, etc, etc. Uh, mas a verdade é que havia uma série de produção e publicidade, empresas, etc, etc. E, uh, e isto é também, acho eu, a forma uh, do capitalismo uh, se apropriar de uh, nichos de mercado. porque tem nicho como nicho de mercado? E é o turismo para pessoas LGBTI, e é etc, 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 etc. etc, etc. Uh, e, e vai por aí fora. Um, eu acho que, em Portugal ainda não estamos nem pouco mais ou menos por aí, não quer dizer que, que não venha. Um, agora, nós tivemos em Lisboa, no, no ano passado, um, a questão dos, dos trabalhadores do IPNP Paribas, uhum. que levantou aí uma, uma grande polémica, eu acho que uh, os trabalhadores e empresas têm todo o direito de se organizar dentro das empresas e de participar nas marchas, enquanto mais, melhor. Outra questão é... Virem os logotipos da empresa, não é? Das distâncias
1: e isso. Deixa-me esclarecer. Uh... Deixa-me esclarecer porque estamos aqui muita gente. Não foi isso que se passou. Ninguém, na marcha de Lisboa, tanto quanto é dada a informação, não há nada contra os trabalhadores. Aliás, aquilo é uma delegação LGBT do Banco. Eu sei, eu sempre conheci O que há foi... Uma decisão tomada de que não vai haver logotipos do PAGA e bá, porque este é um financiador de guerras é, que, que a marcha não concorda, e acho Exato. que foi bem com isso, e essa, e essa decisão na Assembleia foi. Uh, na Assembleia? foi, uh, como é que se diz, ignorada, pois, simplesmente. Por uma das instituições que disse: Não, se me senhora, venha entrar no e traga um calciclo que a gente quer. É, são jogos. É política. Voltamos à questão, <risos> é política. <risos> Pronto, mas é isso. É, acho que
0: temos que temos que uh, ter
4: algum cuidado para não, não deixar... Até porque uh, o problema é que depois, isso, eu pelo que vi, também em Externão, na, na, na Europride e na World Pride em Madrid, uh, são coisas tão gigantescas que, uh, apesar de, de haver alguma reivindicação política, quase que é apagada pelo resto. E, portanto, parece só, de facto, uh, uma festa. E não tem mal também em ser uma festa. Uh, mas a verdade é que mesmo assim estes países específicos, Holanda e, e... Espanha, também não têm ainda tudo resolvido. Portanto a reivindicação política uh, não pode ser apagada. E acho que é esse cuidado que nós temos que ter aqui. E não deixar que isso aconteça. Bom, eu media ser a -se, muito me mal. Medi <foi tocela> <foi> é,
6: me me muito a mal. Estava er. a pensar em, tipo, em 30 mil cenas. Porque a cena do Pink Money é falar de Bragança, mesmo. Eles, ninguém tem, e como é que ele me entende quanto mais for rodo. <risos> <Muito bom. risos> <risos> Não, mas é assim, o meu medo um bocado com, com esse pessoal, que eu respeito imenso, principalmente o pessoal dos Amarxavos e assim, que tenho lá muitos amigos, e da, das organizações da marcha, da, das Marchas real aqui de Bragança. É que eles vão ser um bocado ali isolados, por nomes próprios, ali de uma maneira muito. Ai, vamos tentar fazer isto da melhor maneira possível. Só que, tendo em conta que são tão poucas pessoas, e as marchas também são muito pequenas e, e tem muito, muito pouca atração, o meu medo é que essas, é, é, que essas marchas sejam aqui apropriadas mais facilmente do que, por exemplo, será a marcha do Porto de Lisboa. É? Esse, é, esse é o meu medo. Esse é o meu medo principal. E também porque. Como pessoa que faz também eventos LGBT e festas assim, eu sei tipo, que ah, há muita dessa, dessa apropriação da nossa comunidade, que somos fixos e divertidos e coloridos para enchermos espaços para, para os tornarem quinto. que Já me aconteceu aqui em primeiro país umas seis ou sete vezes, querendo me contratar para fazer festas em sítios completamente heterossexuais, mas tipo, a cheirar mal de hetero, <risos> <risos> ah, é, Só porque ah, traz as tuas pessoas. Quero que traga as duas pessoas, eu pronto, tá bem. Vou meter os meus amigos trans, os meus amigos os meus amigos gays lésbicas uh, e os demais drag queens num uh, sítio violento só para tornar diferente. Que A determinada altura tem de ser feito também, porque também faz parte de transformar os espaços, só que ao mesmo tempo é um bocado estar a mandar carne para os canhões, para os leões à espera que eles mordam. É, isto, é este linear, que é onde é que nós estamos, é onde é que eu vejo, por exemplo, o que agora, que é neste sistema, nesta, nesta posição de ruptura que é. Uh, a comunidade LGBT em Coimbra está dentro dos, dentro dos possíveis, está tão ligada e tão forte, e nós sabemos conscientemente quais é que são os sítios que podemos ir, quais eram é os que não, não se pode tocar, que uh, o, o que acontece é que espaços acabam. Espaços, como por exemplo, o, o Astango, com a nova mudança. A atual, a, a atual gerência se tem de tornar um espaço, que ao mesmo tempo é perigosíssimo, mas ao mesmo tempo é o único espaço que nós podemos utilizar porque todos os outros dizem não, não podes ir para aqui fazer uma festa aí. Então, o que, é, que, é que, que é que a gente faz? Pá, reza, estás a ver, se uma velhinha. Pá, esperamos que a Divine, que está lá no céu, no, no, nos proteja e, e continuamos para a frente. Ou questionamos e mobilizamos-nos é, 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 coletivamente para contestar esses passos ou tentar criar novos espaços, que é o que eu estou a tentar agora fazer. Estou agora nesta missão do empreendedorismo. É uma piada. É uma piada. É uma piada. Não. Deixa, não deixa porque uh, nós já tivemos, por acaso na paz que a PAD faz as fora do armário, que é, que, é, que é uma festa LGBT que os fundos são para, para, para a marcha, e nós já tivemos já, há. Temos todos os anos espaços em que o emprego nos pedem para nós irmos fazer, uh, fazer festas lá. Ah, isso é fixo, é, é, é divertido, quer dizer, toda a gente quer um bocado de bolo, não é? Mas eu gosto de ter o bolo todo para mim, sem então, só Uh, e acontece por exemplo, uh, uma pessoa que foi dona de um bar, onde nós tivemos imensos problemas, que agora tem outro bar, queria que nós fôssemos para lá, que era uma ótima ideia, só que a gente não confia nele, nem confia nas pessoas que frequentam aquilo, logo um absoluto não. E vou um outro bar que, alegadamente, era um casal homossexual que nos estava a dirigir, queria só lá, afora do armário, porque era triste, é lá. <risos> e, mas, nós só queríamos, tipo, usar espaços que se, se dissessem espaços de intervenção, porque aqui bastante, é que, Sempre foi, de certa maneira, um espaço de intervenção e um espaço de, 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 de resistência. Por isso é que, sei lá, como o Liquidâmbara, não fazendo festas lá, mas acabamos por fazer também muitos eventos e, e assim, e o Liquidâmbara, ou o OD, assim, são espaços feitos por pessoal declaradamente de esquerda, declaradamente antirracistas, anti-homofobia, antitransfobia, uh, só que esses espaços são muito pequenos e acabam por ser também espaços uh, violentizadas pela comunidade uh, opressora de Coimbra, e não nos podemos esquecer também que a, a, a comunidade praxística, a comunidade académica de Coimbra, é horrível cá, tanto que, que tanto que já, na fora do armário, já foi invadida por pessoas trajadas, a dizer nem, mas foi tudo prontamente pulso. Uh, entre, entre várias outras instâncias, o meu, medo é que, é, o meu medo é que a gente feche o olho por um segundo e, de repente, ah, está, era é feito. Desculpem a palavra mal. Não queria dizer a palavra mal, mas é, é o meu, é, esse, é, esse é o meu problema. Eu acho que nós, eu concordo que em Portugal estamos muito longe de grande crise, tipo, de grandes corporações a tomarem aqui os nossos ou Hoje tivemos muito mais, ou menos. Mas é preciso nós estarmos constantemente atentos a este tipo de coisas e sabermos que, tipo, em que espaços é que nos podemos mobilizar? E cabe muito também a, 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 todo, também a todos também passarmos um bocado a palavra e continuarmos a criar estas redes, estas. <risos> não quero ver turísticas, mas estas, estes mapas por trás tipo, do, dos mapas turísticos, que é, olha, vai a este sítio, porque este sítio é feito é, de pessoal colher para pessoal colher, este sítio é fixe. Ou se precisares de alguma coisa vai àquele lado. Um bocado ainda passar a tocha, passar a, 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 a boca. Porque acho que opa, É um bocado triste, não podemos estar tipo a, a grande nível e estarmos aqui com grande de, de, de circunstância, mas que, a, às vezes é melhor culpabilmente circunstância e estarmos todos seguros. É o que eu acho. Hum. Yeah. Desculpem ser infantil. <risos> <risos> e não me dizer nada de jeito, mas é, é isso. Uh.
0: <risos> Há muito
2: muitas mais pessoas a querer intervir? Ou temos quase... Ok. Pode é é. mas... <risos> vou, vou ser muito breve É uma pergunta para, para as três. Uh, porque portanto, uma, uma coisa que aconteceu no mundo hoje, e que ontem não estava assim, acho que no mundo LGBT, é que ontem a relação com os movimentos feministas era quase era pacífica, era adquirida e de alguma forma sabemos que a relação entre movimentos feministas e movimentos LGBT sempre foi muito uh, forte. E hoje em dia sabemos que uh, há partes do feminismo que têm uh, objetivos políticos completamente diferentes e se não contrários aos, aos, aos objetivos do, do movimento LGBT. Por exemplo, na, na questão do trabalho sexual, na questão da gestação da substituição, na questão trans, etc. E eu falo, eu sou italiana, e em, em Itália, isto, estes três temas foram exatamente a causa da, da ruptura total do movimento lésbico em Itália. Houve uma parte que se alinhou com estas... Eh, com, pronto, com, com, com um lado, e outra parte que ficou com um lado, e isto criou uma grande crise do movimento no movimento da Portanto, queria um bocado perceber, nos vossos três uh, ambientes, no otimismo, na política mais institucional né, e na academia, como é que podemos pensar a relação com os feminismos no amanhã? Qual é que são as, uh, os desafios e também uh, os pontos que ainda são pontos de contato? Esta é a pergunta geral. Depois tinha uma perguntinha mais específica, se calhar para o, o Diogo, porque justamente queria, um, queria perguntar-te algo sobre a questão da praxe e tu acabas de te porque falaste no início da tua fala de, de transformar uh, ativamente a própria raiva, não é? Que, é, que eu acho um conceito longadíssimo. E uma coisa que a mim me faz muita raiva nesta cidade é justamente a violência uh, totalmente legitimada da praxe e da, da comunidade para as e Portanto, queria perceber um bocado como é que o ativismo LGBT, sobretudo entre os mais jovens, as pessoas mais jovens, se pode mexer nesse sentido, se calhar também com a ajuda da, da, da academia, da política, como é que podemos enfrentar isto? Porque parece-me a mim, que sou de fora, é? parece-me que aquilo é um mundo quase intocável. Se pode mexer com aquilo toda a gente tem interesses já. Mas sabemos que é um mundo extremamente violento com as mulheres, com a comunidade LGBT. Portanto, é uma pergunta mais para ti, mas não sei se também a Sandra existiu. Obrigada. Estou escolhendo? Mas
0: alguém?
6: Como é que é? É que eu de não é? É assim. É... É uma coisa que eu, eu comecei a debater há imenso tempo, uh, comigo próprio, porque eu quando entrei na faculdade, no, no da início da, da minha inocência política, eu compactuei com a praxe durante três anos. Que é uma coisa que eu particularmente não me orgulho, óbvio, porque, não, porque eu não percebia tipo, os mecanismos que, que estavam a acontecer, e também, porque, pronto, uh, em comparação, apesar disto não ser desculpa nenhuma,
5: a praxe do meu curso, um, não era toda violenta, era só para a gente ir mover uns copos e
6: gritar umas merdas das narixas, porque não está a dizer isto. Quando me, eu quis afastar, foi precisamente porque eu comecei a ter essas questões, que é... é pronto, tudo bem, a minha, a, a minha praxe, ou é o que isso quer dizer, é, é diferente e não é violenta, e é inclusive essas todas, mas porque é que ela não se bem porque é que isto não... É que isto é um pouco é que as pessoas continuam ativamente a ter estas discussões: o que é que é a prazo, o que é que não é. Que... Pois é que eu percebi que a prazo vinha num espaço super, super opressor, super patriarcal, super uh, exclusivista. E comecei a identificar mais com os movimentos antiprazos porque eram os movimentos antiprazos que eu via uh, em outros aspectos políticos. E é, uh, é tão difícil, é tão é difícil. Todos os anos, todos os anos leitivos, os três primeiros meses de setembro a novembro dezembro, é horrível viver em Coimbra. É, é porque qualquer coisa tu ouves de tudo e é uma, é, parece que estás sempre constantemente com uma pistola apontada. É, é, é mesmo complicado. E o movimento anti em é tão pequeno, tão abafado. Se os movimentos anti -raciais, anti -raciais, Antirracistas e, e uh, movimentos LGBT de não, não se sentem o nível de, 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 de abafo, de prisão que o movimento anti tem. É impossível. Uh, um evento praxístico vai ter 99% da comunidade estudantil. Este. Pronto, 95%, claro. <risos> não, mas é verdade, nós temos criatividade. Cá em Coimbra, que é um pseudo-festival é um, um, um de, de introdução de, a, aos novos estudantes da Universidade, e não tem quase nada de, 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 de população a entrar. É não, tipo, são sempre as mesmas pessoas, sempre. E é super triste, porque é impossível chegar lá. Quando tu tentas falar com, com, com as pessoas e ter esse diálogo e dizer, olha, se calhar, tipo, pá, faz como tu quiseres, pensar na tua vida, se quiseres ser sempre mas olha esta alternativa. Vai sempre aparecer algum, algum canário por trás, a, a, a bicarte e como a mim já me aconteceu imensas vezes no meu próprio curso passado destes anos todos, eu vou tentar incentivar a pessoal aí. Ei gente, vamos ver aqueles conceitos são mais giros de gostarmos todos, tipo quatro 4 meio da praça. Uh, já já me aconteceu pro, eu próprio, tipo, no meu curso dos meus amigos a sermos atacados e imaginem isto no espectro global. Que acontece. O, que nós, o que pode acontecer, sei lá, eu, eu na minha visão super extremista, uh, rancorosa, é ilegalizar. Praxe, ilegal, não há cá disso, e os braços todos, para as grutas, quero lá saber. ninguém né? faz isso? Vamos todos ser amigos. É, 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 é porque, na minha cabeça é a única solução, porque é que, é que a praxe, a cultura académica de Coimbra, é, é um carimbo dado logo quando tu entras a primeira coisa que tu vês é o pessoal trajado A primeira coisa que tu vês é os calouros todos juntos a fazer essas coisas Para uma pessoa que, que não saiba de, de, das raízes vai compatuar diretamente com aquilo Mesmo que seja só a ver e a tirar fotos E temos os turistas que vêm de toda a hora para, para a Coimbra a participarem também E isto só, só dá mais baixas para além e o que é que nós podemos fazer isto? É proibir, é que não há outra, é que eu não vejo outra solução. Porque já houve ações da, já houve ações da AC, de secções de direitos humanos, etc. a tentar. Já houve a paz, já houve ao mar, já houve. O BH já fez, não... eu já fiz festas e atividades em tal, tipo, de... festa, agi... gital, tipo anti, anti isso tudo para ninguém. Paz, menos para os meus cinco amigos. <risos> Mas estava a falar tudo. Tipo, que é que nós vamos fazer? O que é que nós fazemos quando a grande questão aqui é a tradição? E quando a tradição está tão enraizada em, em coisas, o que é que nós fazemos? Temos que continuar a lutar? Tentar dar o nosso melhor, o melhor que, podemos, que, é o que nós podemos fazer. E a Zou, a Zou pode dizer. Estou uma
2: linha muito rápida, porque eu acho que o problema da praxe aqui não é a tradição. A tradição é um cobertor magnífico que serve para cobrir. Tudo aquilo que é prazo. Porque a praxe de Coimbra é forma de ganhar as eleições na Associação Académica. Sim, sim. O professor quer o próximo lugar no Parlamento Europeu.
6: Eu... 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 É. que é isto. Nós vamos ver. As últimas direções de, de traje, Direção-Geral da
2: Associação Académica, o que é isto. E como é que tu ganhas votos e como é que tu conheces gente de todos de tantos cursos diferentes? É através da não assim, essa ideia da tradição bonita de fato, isto não existe assim agora. Temos é que compreender para que é que serve a praxe, né? qual é o fim daquilo e o poder que isto dá Às pessoas na direcção geral da Académica, que depois vêm a dizer que afinal são praxe Mas que votam com dux
6: yeah. <risos> Olha, Mas também tens de admitir que a tradição, a tradição potencia isto A ideia da tradição é sempre potenciadora e destas coisas Isto é uma
0: universidade usa para não fazer nada em relação a isso não
6: Sim, eu quando estou a falar da tradição estou a falar especificamente de o papel da universidade, porque o papel da DGE é, bom mudou nestas questões. Porque sabemos, que porque eu, tra eu, 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 trabalhando, eu trabalho na AC, e tu que já estiveste lá, sabes muito bem como é que estas questões uh, funcionam. São duas coisas que não são, que, que, que não são mutuamente exclusivas. A praxe e a associação académica quer ah, ser completamente... Não, mas não, não, não funcionam sozinha e a universidade. com isto com as grandes imagens das pessoas estranjadas, lindíssimas, Harry Potter. E <risos> uma vez por ano é ficar aqui em 69. Mas... Ah, mas... Exato. <risos> Exato. <risos> ou, quando, ou quando no filme, fizeram um filme sobre a, a, o aniversário da, da O.C. E eu, quando estive a ver a, a última montagem do filme, me não me deu lugar dois pares talos ao, ao editor, porque ele é o um teu, era, era a função dos estudantes ao lado da queima das fitas do ano passado. Sim, contraposto, que é, ah, assim, sim, mas isso também é um protesto. Sim, sim. Oh, oh. <risos> e Minha gente, nós ganhá pouco tipo, pessoas a levarem na, na boca pelos direitos da liberdade e assim, temos o pessoal a mandar cerveja para o ar porque é fixe. Yeah. Isto é, 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 é equiparável, yeah. não é? Esta cultura milenial está muito boa. Yeah. <risos> não, mas é isso. Mas é, 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 é estas coisas funcionam mas outras. gostei isto todo, a coisa de, ah, sim é. Corrido Isto e aquilo. Acaba tudo a custar super legal. O que é que tu fazes? É que balifas, Méris? Ou matas? É um dos tuas. Ou matas? E agora, se calhar, também, voltando depois à questão dos feminismos, que nós estávamos a falar da interseccionalidade das lutas, eu não sei se vocês viram, mas na Marcha de Londres, do ano passado, houve uma frente de mulheres lésbicas, ao qual nós chamamos de que são as Trans-Exclusionary Radical Families, que eram imensas. Numa marcha, Bom. Uh, que foram lá dizer que as mulheres trans, uh, trans, são 9... Não eram imensas, desculpa, eram nove
0: pessoas. Assim, são imensas. <risos> ah, 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 não, mas é que pessoas pessoas sim, as era pessoas não percebem o dia, eram poucas. Sim, eram poucas. Não era ninguém,
6: eram nove pessoas. Pessoas que de pessoa, não fizeram isso que estão lá e ninguém da organização da marcha deles foi lá dizer que estávamos juntos, não. É? Eu acho isso... É? Acho gravíssimo porque uh, os direitos LGBT e o ativismo LGBT não foge de, de ser ativismo feminista, nem de, de ativismo antirracial e nem, a, a, nem ativismo de luta classes, não é? Porque a uh, Cetonoal e antes de Stonewall eram precisamente, era precisamente nestes contextos, que eram tipo mulheres trans, negras ou latinas, uhum. uh, que começaram a fervilhar este, este sentimento de revolta. Uh, à medida que nós fomos branqueando Um bocadinho a nossa história Se calhar fomos perdendo a nossa interseccionalidade Ou mantêmo-la só pelo pessoal, uh, pelo, pelo pessoal branco Mas temos muita sorte de, de, Neste momento Com o advento da internet e a facilidade De poder fazer este tipo de eventos E assim que todas as pessoas Todos os caminhos da vida poderem dar o seu parecer E, 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 e tentarem fomentar, fomentar tipo, A ideia de, de, de Estar tudo Super que impossível tu estás a lutar pelos direitos de LGBT e seres racista, porque não faz sentido absolutamente nenhum ou tu seres feminista e excluís mulheres trans ou homens trans da tua luta, sabendo perfeitamente que mulheres trans e homens trans são mortos pelo patriarcado, que é aquilo que tu estás a lutar contra. Uh, estes movimentos todos vêm, uh, o, a opressão, pelo menos da maneira como eu a apercebo uh, vem toda do mesmo denominador comum que é o. Uh, uh, os corpos normativos, hipernormativos, que são o homem branco, cisgénero, heterossexual, que historicamente nos matou, a todos em geral. E todos estes grupos, o grupo feminista tem, tem, como, como, alvo a, tem como alvo a bater. E nós só encontramos força a, a percebermos isto. Tudo. E acho, e acho que, é, que é aqui que nós não nos devemos separar. É nós sabemos precisamente qual é que é qual é, que são os nossos, qual é que são os nossos inimigos? Que por acaso é o mesmo para todos? Ou pelo menos para a grande parte deles? E é, é importante também uh, que os movimentos feministas que não façam tanta ação LGBT também queiram dialogar diretamente com pessoas LGBT para poderem fazer as coisas. Imaginem, por exemplo, eu não quero estar a pescar, não sei se é que está aqui alguém vá sempre aí. Uh, depois, mas eu nem quero estar a cascar mais do que eu já estive a cascar aqui há um tempo Mas eles fizeram um evento Que era uma festa separatista uh, Só para, uh, para mulheres e pessoas não binárias E eu propus a questão que foi. E então em homens trans Por exemplo Homens trans são excluídos da vossa festa Ao qual a resposta delas foi Sim, porque são homens Isto é, é fixe <risos> Ok, obrigado pela validação. Os homens trans Mas, meus amigos tipo, Sobre seu, acho que eu sabendo um, um bocadinho, um pouquinho, isto não é modéstia, só sei mesmo um pouquinho, uh, sobre as festas separatistas e porque que é que elas existiam, é que era literalmente para separar as pessoas dos seus, dos seus opressores. Homens oh, estranhos não oprimem ninguém, gente. Quem é que eles oprimem? Só se for os, os, os cis, por serem, mas é tudo. <risos> <risos> só se oprimiria assim, porque eu é, é, ativamente a discutir com ela e é sentido muito, me é enraivecido porque não houve ninguém, não há ninguém dentro de do caminho dela, uh, não houve ninguém que tivesse, até que elas se reunirem e decidirem que se calhar só estamos, vamos proibir homens sims na festa, que já precisou, eu, eu pessoalmente não concordo com festa separatistas -se mesmo, seja não uh, Ah, sim, sim, já cá. Uh, só depois de uma discussão enorme, que elas, é, é que houve esta e por ser esta discussão não tinha de acontecer, não é? Ainda por é? sempre, 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 sabendo que muitas das, das minhas camaradas de, da, da Assembleia Feminista, são, para além de serem minhas amigas, são pessoas que estão comigo na, 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 na rua, serem capazes de terem esta ideia, das duas uma, ou é transcodiativa que elas têm lá, tipo, super internalizada super-alítica, a, a, a sair das boquinhas que não há ninguém tipo, que nos mete na cabeça que, 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 que isto não pode ser e que não é, não é produtivo para ninguém, ou é mesmo porque houve, houve alguma falta de diálogo, ou, ou foi só mesmo a inocência. E eu, sendo uma pessoa que fica zangada facilmente, não acredito na inocência. Não, não acredito, e que as -es, queis -es imenso, que eu, tipo, uh, o assim que eu tenho no caminho. Mas pronto, isto é para dizer que é importante que os diálogos aconteçam. Não? E que, porque, por exemplo, se eu fizer um evento feminista, é assim. Eu sendo não binário, tipo, vou pedir ajuda a alguém que, tipo, esteja mais da cena, Ou, pelo menos, falar. Estás a ver? Me com as pessoas. Sejam lindos. Oh, yeah. uh, a Sandra e a Ana Cristina fazem duas entrevistas finais e vamos mostrar-te
0: agora. Pronto, vou
4: ser -se é, muito rápido, porque ainda tem que voltar para Lisboa e tem que estar em Lisboa às 10, portanto tenho mesmo mesmo sair, sair às 8. Ah, não dizes nada, porque lá ah, estão bem. Eu só, só queria dizer, só queria falar aqui em relação a esta questão dos movimentos feministas e dos movimentos LGBT LGBT. Ah, eu eu não entendo, ou seja, nós temos vários feminismos, não é? e vários movimentos, e temos os feminismos que se preocupam exclusivamente das questões da, da representatividade política, porque considero que é por, por essa via uh, que, havendo representatividade política, uh, que se alcança uh, a igualdade nas outras esferas da vida. Uh, enfim, eu revejo no feminismo, uh, que é o feminismo que se preocupa uh, e, que, e que incorpora uh, todo, todas as, as pessoas, sem deixar ninguém para trás, incluindo uh, as, as lutas LGBTI, incluindo as mulheres migrantes, incluindo as pretas, incluindo uh, todas as, uh, todos os grupos da sociedade Uh, que são oprimidos precisamente como tu disseste, e não é por acaso que é a mesma fonte de opressão uh, que é o patriarcal. Uh, e que esta fonte uh, e de quem uh, uh, o capitalismo é uma ferramenta uh, que existe uh, neste momento não é? e que serve também para reforçar aquilo que são estas uh, relações desiguais, esta estrutura uh, de relações de poder uh, desiguais na sociedade, uh, aquilo que servem para a uh, Portanto, eu, eu revejo-me feminismo que abarca todas estas, estas questões. Eu revejo-me um feminismo uh, que entende uh, a interseccionalidade como absolutamente essencial, precisamente para não deixar uh, ninguém para trás. Uh, Acho que há... não vejo tantos problemas com as questões uh, trans e com as questões da DNA Onde eu acho que pode, uh, podem começar a surgir alguns problemas é com uh, as identidades não binárias. Porque a defesa das identidades não binárias e, por exemplo, uh, nós, eu já tentei fazer alguns ensaios, uma coisa muito leve no um Parlamento, que teve a ver, que, era, enfim, que era, foi apresentada mais como uma questão de linguagem, que tem a ver com que era o cartão de cidadania, uhum. mas que na verdade já era uma porta para se começar depois a falar do resto. E também no nosso projeto de autodeterminação de género, nós propusemos a retirada género, da menção de género do, do, cartão, do, do cartão de cidadão, uh, ainda cartão de cidadão, infelizmente, uh, e era precisamente uma porta para se, uh, para se começar a, a prever uh, aquilo que são as identidades ordinárias. Eu, eu vejo e percebi nas discussões uh, que há vários, vários feministas em Portugal e vários feministas homens, enfim, pessoas do movimento feminista, que têm algum receio que isso depois choque com questões que ainda não estão resolvidas em relação às mulheres, como, por exemplo, precisamente as questões da representatividade também, as questões das cotas, enfim, uma série de todas as discriminações de que as mulheres ainda são vítimas. Mas eu acho que lugar, acho que se consegue ultrapassar isso tudo e que se consegue harmonizar todas essas lutas. Acho que basta ter vontade para isso. Não deixar uh, cair nenhuma e uh, eu acho que elas todas podem conjugar. Uh, não percebo porque é que umas têm que estar em oposição a outras. Uh, e acho que os vários feminismos também, uh, enfim, apesar de mais um que os outros, acho que todos têm o seu papel, todos têm o seu espaço e aliás foi precisamente a capacidade de fazer pontos uh, com os vários feminismos que permitiu, por exemplo, uh, conseguirmos em Portugal uh, numa altura, na altura em que foi uh, a luta e, e conseguimos esta conquista enorme pelo direito ao aborto, e foi precisamente esta capacidade dos vários feminismos se entenderem e fazerem pontos e alianças. eu acho que é nisso é que temos de trabalhar uh, e continuar a, 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 a trabalhar nisso. Eu tenho é Então,
7: não, e é ótimo porque é um aponte justamente uh, para o tema pelo qual eu começo, que é uh, que é a questão do aborto Dois exemplos. Eu reparto de uma questão da, da, da Mar, não é? Como, é que, como é que nós vamos voltar a conversar ou consolidar a conversa com o movimento feminista, sendo um movimento feminista tão uh, agora tão partilhado pelas razões que foram mencionadas. Então, primeiro exemplo uh, remonta a 2001 quando nesta cidade foi criada uma associação chamada Não de Privos, de defesa dos direitos sexuais. Quando a Não de Períveis foi criada, era a primeira vez que uma associação colocava nos seus estatutos, como missão, a luta contra a homofobia, a transfobia e e sendo uma associação feminista. Portanto, afirmava-se como uma associação duplamente feminista e LGBT, 2001. Nessa altura, essa, essa ideia foi, foi conversada, foi discutida com uma pessoa que tinha responsabilidades uh, na área do feminismo de Estado, uh, que tinha muita, muita visibilidade. Uh, e, essa, e, essa, e essa pessoa, uh, o comentário dela foi, não façam uma coisa dessas, misturar, uh, não tem nada a ver, não a misturar agora coisas que têm a ver com a homossexualidade com coisas que têm a ver com os seus mulheres não misturem isso, ou fazem uma coisa ou fazem outra. É claro que a malta veio de volta para mim e fez exatamente aquilo pensado fazer. E, e assim foi. Esse é um exemplo. Uh, ainda dentro da Monto de Peritos, nós orgulhávamos muito, uh, nos tempos áudios, de, uh, na luta uh, pela descriminalização do aborto, à porta dos tribunais, quando as mulheres começaram a ser julgadas uh, depois do, do primeiro referente, de, uh, era muito visível a presença de homens gays à porta dos tribunais lutando pelo fim da criminalização do aborto. E na mesma, passados há alguns meses, ou alguns dias, a presença Pessoas heterossexuais ou que se identificavam como heterossexuais nas marchas LGBT. Portanto, sempre ocupámos os dois espaços, sim. sem nos preocuparmos agora como é, que isto, como é que isto se vai compaginar, estas coisas que não, se, não dialogam. Pelo contrário. Outro exemplo remonta a 2008. Em 2008 aconteceu o Congresso Feminista uh, na. Não me lembro, Será que é do Ai, Acho que sim. Pronto, o Congresso Feminista em 2008. Esse Congresso foi um marco. Uh, a, vários, uh, a vários níveis e uma das coisas que eu recordo com maior carinho foi uma intervenção de uma mulher que eu respeito muitíssimo no movimento feminista português, que é a Manuela Tavares. Conhecemos algumas delas das presentes, certo? A Manuela Tavares, que é uma mulher pá, com história, não é? que aquela, comporta aquela história toda do, do, das pioneiras, tem um bocadinho esse discurso também. Uh, numa sessão, que era uma sessão complicada, Sobre o tema de maior cisão, que é a questão do trabalho sexual. Esta, Manuel Tavares disse: nós temos a obrigação de nos ouvir, independentemente das posições de cada um e de cada uma. Porque, porque as posições são bem intencionadas, todas elas, e são posições contra a violência. Ponto, é isso que nos une às diferentes, às diferentes frações desta, desta questão. Ah. Um, temos que nos e portanto eu não posso, quando eu tenho mulheres que reclamam o direito à autodeterminação e que se reportam a esta atividade enquanto trabalho, eu não tenho o direito de escalar e dizer, vocês não, não não usou não, 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 não é isso. Pronto. E isto representou uma mudança na, na forma como o movimento feminista português tratava destas questões até agora. E então o que temos com estes dois exemplos é o ok. quê? Como é que resolvemos a falta de algo? Com mais diálogo com mais trabalho interseccional, com este, este esforço de nos ouvirmos, partindo do pressuposto que estamos do lado do bem. Quando estamos a falar das nossas amigas e amigos do movimento feminista, estamos a falar de pessoas do eixo do bem. Que, que estão muito baralhadas, é, a questão da, da transfobia, baralhadíssimas, e, portanto, nós, nós não desistimos. Quer dizer, a gente, a gente vai lá pela teimosia, pela exaustão, e, quer dizer, devemos nos entender. As poucas, as tais nove, pararam, o, o, que tentaram parar, Uh, a marcha em, em Londres, a questão é, é Londres da outra forma, porque eram poucas, tiveram, só se falava daquilo, até parecia que era uma multidão. E portanto, não, também temos que ter essa responsabilidade de pá, quem é a nossa interlocutora é quem é a nossa interlocutora. Mas há algumas pessoas que de facto não são nossas interlocutoras, ficam a falar sozinhas em circuito fechado. Uh, finalmente, a questão da autodeterminação, isto é fundamental e é por aí que passa o respeito. Por determinadas coisas com as quais pessoalmente posso não concordar, é indiferente a posição pessoal. Indiferente. Em política, temos que ter os direitos assegurados e temos que ter, que ter a autodeterminação um, respeitada. E pronto. E o separatismo em Portugal? Ah, concordo inteiramente, só queria dizer isto. A tá? minha questão é a tua, em relação ao, ao separatismo. Percebo que há. Então é a nossa, pronto, as nomeadas. Percebo que há as ocasiões. Uh, em que uh, seja importante haver oficinas, por exemplo, de epá, sei lá, partilha, não sei o quê, roda-se conversa, dá muito na moda, não é? Pronto. Então, pode haver, uh, pode haver situações em que é importante, uh, uma questão de autodeterminação, que as pessoas uh, se encontrem com base em determinadas características ou interesses. Uh, por princípio, sou contra o separatismo, acho que é um tiro no pé. Nós lutamos tanto, 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 tanto pelo que era coer e pela solidão das, das, das categorias e. Quer dizer. Ah, todas as pessoas, ou oh, sei lá, tu no de ser das estatísticas, 95% das <risos>
6: pessoas.
7: A grande maioria das pessoas uh, que se identifica hoje como LGBTQI+, não se identificam como LGBTQI+, aos 10, nem aos 12. E, portanto, se nós fôssemos a, fazer a ser separatistas, assim, à essência da beleza, não havia, andávamos a conversar não sei porquê, para as paredes, não é? E mesmo, mesmo é terminar, há um, há um texto da, uh, da Ode Lord que é lindíssimo, no livro uh, Your Silence Will Not Protect You. Ela descreve. Acho que é capítulo 4, agora bem, cadê? <risos> Ela descreve. Uh, quando estava com a sua companheira, havia um filho, uh, um rapaz de 12 anos ou algo assim. E às tantas elas iam a uma conferência onde a Ode Lord foi convidada a falar, a ser a palestrante principal. Só que depois foi informada que aquele evento era só para mulheres. E, portanto, ela escreveu um texto em que questionava justamente o que é que é suposto a fazer ao meu rapaz, que eu estou a educar como um homem feminista e que, de repente, é banido de um evento em que a mãe é convidada a falar sobre sobre isto, sobre a liberdade de existir e de ser. E, portanto, ela fala sobre estas contribuições que acho que são outras também aqui para, para terminar a
0: em setembro para a próxima edição de Pride. A partir da será sobre a cultura, queer e será seguido uma festa. Então, mais uma motivação extra para aparecerem. E queria só agradecer a gente só ao Quarto da Seca E uh, eu pensei à Maquel, claro, que tomaram muito parte da organização que é, todos os que vocês querem. Aplausos.
3: não foi o mesmo texto que eu te falei um pouquinho ele não vai trabalhar com